0: Ravi de te retrouver pour faire cet épisode dont je suis très fier car il y a eu la sortie du deuxième film Top Gun il y a quelques semaines au moment où j'enregistre cet épisode et je voulais rendre hommage à ce film qui est clairement mon préféré euh, en abordant une des clés du film qui peut réellement décupler tes résultats personnels dans tes projets et objectifs. Est-ce que toi aussi tu désires accomplir de grandes ambitions pour toi, ta famille avoir un impact qui te dépasse. Mais pour autant, aujourd'hui, tu sens que tu es restreint dans tes options, dans tes choix, que tu ne vois pas comment accomplir tous tes rêves, et ce, dans une seule vie. Alors accroche-toi bien, cet épisode, à la volonté de t'y Let's go Un peu d'histoire. Fondée en 1969, la Navy Fighter Weapons School est une école créée suite aux nombreuses pertes de pilotes américains pendant la guerre du Vietnam. Les pilotes américains n'avaient pas l'expérience nécessaire pour mener à bien des combats rapprochés, aussi appelés « dogfight ». Le ratio de victoire-perte était de 3,7 avions américains abattus contre un seul Vietnamien. Le programme Top Gun, c'est 6 semaines d'entraînement intensif pour le top 1% des pilotes de l'aéronavale. Après 3 années de pratique pour des centaines de pilotes dans le programme Top Gun, le ratio est passé à 13 pour 1, c'est-à-dire 13 avions vietnamiens abattus pour un seul Américain abattu. Même si les chiffres varient selon les sources, c'est un écart vraiment majeur qui s'est produit. Mais... Ils n'ont pas suivi n'importe quel type d'entraînement. Ils ont utilisé la pratique délibérée. T'es gentil, Valentin, mais c'est quoi la pratique délibérée D'abord, il faut faire la différence entre la pratique ordinaire ou classique et la pratique délibérée. La pratique ordinaire, seule, ne rend pas excellent, elle te rend juste pas mauvais. Nous supposons en général, en tant qu'être humain, que nous nous améliorons simplement parce que nous acquérons de l'expérience, mais ça, c'est que la première phase. En réalité, nous ne faisons que renforcer nos habitudes actuelles sans les améliorer. La première couche, c'est juste de pratiquer. Alors comme tout le monde, si je me mets à jouer de la guitare et que je suis débutant au début, bah, je vais progresser, tout comme si j'apprenais une langue. Sauf que la différence entre une personne qui te fait un solo de guitare comme tu jamais vu et qui te fait frissonner ou faire une prise de parole mémorable, c'est pas la même chose. Des personnes courent le dimanche depuis 40 ans, elles sont pas championnes de marathon pour autant. Le moment où tu stagnes, où tu penses que c'est bon, c'est le moment où tu as suffisamment de fondamentaux pour t'en sortir dans le domaine. Admettons, dans une langue, tu as appris euh, l'anglais pour euh, t'en sortir, pour comprendre les choses et tu peux à peu près te débrouiller dans n'importe quelle situation. Ça, ça veut dire que t'es pas mauvais. Mais ça veut pas dire que t'es excellent et que tu peux faire une communication comme un natif pourrait le faire, par exemple. Le but spécifique de la pratique délibérée, c'est d'améliorer les performances au-delà de ce plateau de justement bon. C'est une pratique consciente et intentionnelle qui a été démocratisée par un scientifique qui s'appelle Anders Ericsson dans les années 70, et qui a écrit toute une série de le livre dessus, que je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse. Maintenant, quel est ton intérêt de mettre ce type d'entraînement pour toi Parce que vouloir atteindre des objectifs, créer des résultats, c'est bien, mais on est d'accord pour dire que seule la volonté euh, te suffira pas. Les résultats sont soutenus par deux choses. un, Ton identité. 2. Tes compétences. Pour faire très simple, tu te crées des habitudes qui vont développer des compétences qui va devenir, au final, ton comportement, donc ton identité. Admettons, toi, tu veux avoir, créer des résultats d'être plus en forme physiquement. Bah, ça va passer par ton identité et tes compétences. Je m'explique. Si tu es une personne qui va avoir des habitudes de hein, se faire en sorte de manger tes, on va dire, des aliments plus sains pour soi, de faire euh, du sport, etc., bah, tu vas développer une compétence qui est de t'entraîner régulièrement, tu vas apprendre, hein, tout simplement, parce qu'on ne se lève pas et on fait du sport, on, on apprend les choses, et ben bah, petit à petit, ça va devenir ton comportement, ton conditionnement, et donc, les résultats vont arriver. Et bah, là, c'est le même principe. C'est la régularité et la constance de tes actions qui vont créer tes résultats. Maintenant, tu es d'accord avec moi pour dire que pour produire un résultat hors de l'ordinaire, il va falloir faire des actions hors de l'ordinaire. Le titre de l'épisode se nomme « La méthode qui va te rendre excellent ». Mais j'ai pas mis facilement. Donc, je te mets les warnings tout de suite. Il y a le rêve et ce que ça implique pour le réaliser. Ton rêve, c'est la conséquence de qui tu deviens. Alors, qu'est-ce que tes rêves impliquent de faire Est-ce que tu t'es déjà posé cette question-là parce que de vouloir exceller, ne serait-ce que cette ambition-là, et encore, l'ambition, je la qualifie comme accomplir quelque chose qui nous inspire vraiment, peu importe ce qu'on peut, qu peut en dire ou ce qu'on peut en penser, en tout cas les autres, ou ton environnement. Donc, est-ce que tu as déjà réfléchi ce que ça impliquait de faire Parce que de vouloir, que ça soit être le meilleur dans tel domaine ou dans telle discipline, ou tout simplement être une personne qui a des super relations euh, amicales, familiales, de couple, ou avec ses enfants, euh, que ce soit quelqu'un qui euh, désire avoir une hygiène de vie, ou en tout cas, je sais pas, les, les abdos, euh, on va dire, bien définis, ça a un prix à payer. Mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte du prix que tu allais payer pour ça La pratique délibérée, comment le faire Talk to me, Gus. Je vais te détailler cette étape, tranquillement, je vais pouvoir te donner des exemples à l'intérieur pour que tu puisses te faire une, une représentation de tout ça. Étape numéro 1, la clarté sur ce que tu veux. C'est-à-dire être clair sur le résultat que tu as envie d'être capable de produire. C'est-à-dire aussi une représentation mentale claire de ce que tu as, de ce que tu vas concrètement faire. Tu peux soit identifier une personne qui fait ce que tu désires faire, ou prendre une représentation de toi, dans le futur. Exemple, c'est quoi être le champion de golf que j'ai envie de devenir C'est quoi être le conjoint que je désire C'est quoi être le professionnel de mon secteur Ou, eh bien, quand je me vois maîtriser tel domaine, comment je me le représente, moi, dans ma tête Étape numéro 2, découper décomposer en micro-étapes répétables. C'est quoi les éléments, les critères spécifiques qui composent le domaine où je veux progresser Donc tu vas prendre les personnes, comme je disais, qui produisent les résultats que tu désires, et tu vas te poser la question, plusieurs questions, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, de produire comme effet, que moi je n'arrive pas à produire Première question. Deuxième question, qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qu'ils font plutôt que ce que je ne fais pas Donc, cette personne, cet athlète, cet expert, ce que tu veux, qu'est-ce qui fait que je ne fais pas Troisième question, qu'est-ce qui fait que c'est du génie Pour passer de l'admiration à la modélisation. Petit point, c'est-à-dire que souvent on peut se dire quelqu'un wow, « Waouh, lui, franchement, c'est un génie. Euh, » Sauf que quand on dit ça, on va commencer à mettre la personne sur un piédestal et on va pas se rendre compte qu'il y a tout plein de petites briques en dessous de ça qui sous-tendent, finalement, sa, euh, bah son génie, entre guillemets, à lui. Donc, pour décortiquer le processus, je t'invite à faire un petit exercice très simple. Tu hein. vas prendre un, un graphique. Donc, pour décortiquer le processus, on va faire très simple. Tu vas prendre une roue, un cercle, que tu peux dessiner, et que tu vas couper en 8. Donc comme un camembert, donc tu coupes dans, le sens, dans un sens, dans l'autre, dans l'autre et encore dans l'autre. Ça te donne a priori huit cases, un camembert de huit euh, parts différentes. Et sur chaque axe, tu vas lister une compétence euh, que, que tu auras euh, justement identifiée avec euh, les questions précédentes. Et ensuite, une fois que tu as identifié ces huit compétences, donc on est d'accord que ça va te demander de la recherche, hein, tu vas aller... Euh, regarder des experts, donc soit tu vas écouter des interviews, soit tu vas aller lire des livres, soit tu vas aller faire appel à un professionnel, tu vas lui poser des questions, bref. C'est à toi, là, de décortiquer les choses. Et ensuite, tu vas t'évaluer sur ces trous, sur ces huit compétences que tu auras listées, de 1 à 10. Tu dis, ok, très bien, sur chacune des compétences, où est-ce que j'en suis De 1 à 10. Exemple je vais prendre, je sais pas, moi, j'ai envie de me développer sur la thématique de, la, de réaliser un podcast. Évidemment, c'est un exemple au hasard. Compétence numéro 1, que j'ai pu lister, rédiger, structurer le contenu d'un épisode. C'est-à-dire que mon, mon but, c'est de maintenir l'intention. Eh bien, première, première chose, ça va être rédiger, structurer le contenu de l'épisode. Deux, engagement sur l'appel à l'action. À la fin de l'épisode, en général, j'essaie de te faire un appel à l'action hein, pour que ben, justement tu puisses euh, mettre en place des choses que moi j'ai envie. D'ailleurs, reste à il y en a un à la fin de cet épisode, si tu veux voir comment je l'amène. Euh, ensuite, trois, titres et descriptions. Donc, titre de l'épisode, description euh, du podcast euh, dans les, euh, quand tu, tu as le, sur ta plateforme, quand tu vois un petit peu ce que tu vas voir dedans il y en a qui en font, il y en a qui en font pas, bref. Ensuite le montage, et eh oui parce que c'est pas une fois que j'enregistre que bah, ensuite je vais décortiquer tout simplement ce que j'ai ce que j'ai fait. Des fois tu le vois pas mais euh, on va dire qu'il y a des il y a des loupés <rire> ou il y a des gaffes. Donc ça je vais, je vais des fois le couper au montage. Ensuite programmer 5 euh, les séquences de contenu, donc produire un épisode régulier que tu puisses écouter chaque semaine ou chaque mois ou chaque bref le, le temps que j'ai terminé. 6. Promouvoir l'épisode sur les réseaux sociaux, bah faire en sorte d'aller chercher hein, les personnes qui puissent écouter cet épisode-là. Ensuite, 7. Des interviews, ça peut être déjà aussi d'avoir les invités, tout simplement d'obtenir, parce que oui, c'est un travail en soi, et tu peux déjà retrouver des, des épisodes avec des interviews que j'ai déjà faites dans ce podcast. Et puis 8. J'ai pu lister aussi, réaliser l'intro, voilà, j'avoue, j'en ai couplé deux, j'ai fait le petit filou, mais Réaliser l'intro, hein, quand j'interview des gens, euh, ben je leur fais toujours une petite, euh, une petite phase de préparation où je les introduis tout simplement pour que tu puisses savoir qui c'est, ce qu'ils font et de quoi on va parler. Donc, si tu veux aller voir un type d'intro que je fais, euh, eh ben je t'invite à aller regarder euh, ma, ma, ma dernière interview, par exemple. Et puis, euh, poser des questions. Tout simplement, euh, aussi, c'est ça, le, dans le 8, c'est parce que, bah, forcément, quand je leur choisis des gens, euh, je me dis pas, tiens, euh, les questions... Euh, évidemment, il y en a qui me viennent sur le moment, mais il y en a, généralement, je les ai souvent euh, préparés à l'avance. Donc, tu vois, ça, c'est tout des choses que tu peux faire. Un autre exemple, je vais te le faire de manière plus rapide, sur la prise de parole en public, si tu as envie de développer ce domaine-là. 1. La posture du corps. 2. Structurer les arguments. Positionner la voix. Le storytelling. La connexion avec la salle. L'humour utiliser les silences, répondre aux objections. Et si on regarde bien, bah, sur la prise de parole en public, c'est ce qui compose bah, quelqu'un qui... Euh, après, on pourrait, on pourrait encore subdiviser hein, la posture du corps, il y a plein de choses à dire, le storytelling, pareil. Donc euh, voilà, on peut détailler chacun des trucs, mais c'est des grandes compétences. Étape numéro 3, identifier mes zones de fragilité. En gros, voir là où je suis moins compétent, ou encore une fois... Peut-être un endroit où tu as le plus d'effet de levier. Donc l'idée c'est d'en choisir, c'est de choisir une micro étape. Je reprends mon idée, je vais donner mon exemple moi, ce que j'ai fait. Là je vais dire ok exemple avec mon podcast. Alors où j'enregistre c'est clairement là où j'ai le plus d'effet de levier et où je suis le moins compétent pour l'instant. C'est ma capacité à publier régulièrement du contenu. J'avoue c'est pas le truc là pour l'instant où je suis au top. Et ça a un lien entre la rédaction, donc comme, parce que je, je prépare les épisodes que j'enregistre, je, que je, je pars pas que au feeling en tout cas pour l'instant, et euh, la programmation de dire bah ok comment je m'organise pour pouvoir euh, faire ça. Ensuite il faut que je me définisse un objectif clair, comme on l'a vu. Euh, donc là c'est un objectif de ma compétence et pour ça euh, j'aime bien moi le format d'un défi, un petit défi, un exemple. Euh, bah, je me dis ok euh, euh, tel mois je ne vais pas en citer un hein, parce que si j'ai l'épisode plus tard, ça va pas me parler mais tel moi, bah, j'ai envie de, de réussir à publier un épisode par semaine, ok Donc, bah, tout simplement, je veux dire euh, ça c'est clair, de dire, dire, bah, chaque semaine pendant un mois, je veux qu'il y ait un épisode de publier chaque semaine. L'idée avec cet objectif c'est de créer un défi délibéré qui demande à dé de développer des compétences requises pour développer la compétence globale du graphique. Donc, je répète, moi je veux développer, euh, produire un épisode régulier, et ben pour ça, ça me demande des compétences, ça me demande de l'organisation, ça me demande de rédiger des choses en avance, ça me demande de peut-être euh, condenser euh, l'enregistrement de mes épisodes, genre en une journée, que je puisse en faire euh, 4 ou 5 différents et ensuite, je, 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 je me programme le montage, je me programme les intros, je me programme tout ça. Donc, à l'intérieur de tout ça, publier, c'est facile de dire, ouais, je veux publier un épisode par semaine, mais à l'intérieur, <rire> c'est là qui va être le boulot, c'est comment je vais faire. Donc, de se fixer un objectif, ça va me permettre ça. 4. Clarté sur cette micro-étape, dont je viens d'en parler, au niveau supérieur. C'est-à-dire de se visualiser dans la performance en situation de challenge. Ça, c'est, on va dire, un peu plus en mode état d'esprit. Donc, c'est de les études ont, ont montré que c'est pas parce que tu te visualisais, c'est n'est pas les personnes qui se visualisaient à obtenir le résultat euh, qui, euh, on va dire, obtenaient justement le plus de résultats. C'est les personnes qui se visualisaient à voir le, le, le résultat, mais avec les contraintes qu'elles qu étaient en train de vivre. Je vais pas passer trop de temps là-dessus. 5. action et répétition de l'exercice de la micro-étape. Eh oui, bah tout simplement, entraîne-toi sur une tâche aussi proche que possible bah, de la tâche réelle. Je prends mon exemple, moi, avec le podcast. À un moment donné, je vais pas euh, m'imaginer faire des trucs. Non, je vais réaliser des, des épisodes, tout simplement. Ça, ça peut être le cas aussi pour, dans le domaine... Euh, euh, je sais pas, tu... T es, t es, t es, aujourd'hui tu vas rechercher un emploi tu veux développer telle compétence tu me dis ouais mais du coup euh, euh, je sais pas j'ai pas j'ai pas les, les ressources éventuellement pour le faire bah ben là j'ai envie de te dire fais comme les anglais le disent be resourceful euh, va trouver tes ressources en fait essaie de trouver un moyen de développer ces compétences là attends pas d'avoir la machine à euh, x milliers de dollars pour pouvoir euh, le faire tu vois. ou d'euros je sais pas pourquoi je parle de dollars Euh 6. Feedback immédiat. Le premier système de feedback, donc un retour sur ce que tu viens de faire. Hein. Le premier système de feedback efficace, c'est la mesure. Admettons tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, bah tu vois le chiffre ouais, c'est ça. Ce que tu peux mesurer, tu peux l'améliorer. Donc un travail produit en comparaison d'un modèle d'un expert par exemple. Tu veux moi je ne sais pas, je veux réaliser un podcast, j'écoute une personne que je considère être expert dans le domaine, j'essaye de reproduire la structure, la forme qu'il a faite dans mon podcast, et ensuite je compare. Je peux aussi split-tester le processus. Alors, si tu sais pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire, euh, ouais. par exemple, c'est-à-dire que je vais modifier les conditions d'exécution pour voir s'il y a des changements. Je reprends mon exemple de podcast. Pour que ça te parle et que tu, tu vois ce que je veux dire, je vais... Faire, je sais pas, une fois, je vais essayer de tout centraliser pendant... Euh, J'ai déjà eu cette idée-là. Pendant trois semaines, je vais écrire tous mes épisodes, les structurer, écrire la description, bref, préparer en amont. Pendant une journée, je vais tout enregistrer en un coup, mes quatre épisodes. Enfin, du coup, pour la semaine qui me reste, je vais tout enregistrer et ensuite, euh, je vais tout monter et les programmer pour la publication. Ça, c'est une, une méthode. C'est pas la méthode, c'est une méthode. Ensuite, ce que je peux me dire, c'est me dire, bah non, chaque semaine, le lundi, euh, je, je commence à écrire euh, ou je prépare mes questions, etc. Le samedi, j'en sais rien, j'enregistre. Je, je, le dimanche, je monte et je le publie pour le lundi prochain. Et comme ça, c'est un cycle. Ça, c'est une autre méthode, par exemple. Donc réfléchis aussi quel est. il y a différents moyens, il y a différentes manières d'obtenir finalement ce que tu fais. Mais euh, tu peux pas savoir ce qui te correspond tant que tu l'as pas essayé. Il n'y a pas de, de bonnes choses tant que tu n'as pas testé. Quoi. Donc ça c'est le premier système euh, d'avoir du feedback. Et je t'avouerai que dans de nombreux cas, bah, il est presque pas possible hein, d'effectuer de, de, une tâche et de mesurer ses progrès en même temps. Je m'explique, euh, tu fais un tu fais un geste au tennis, bon, ben, bah, toi, tu vas pas t'évaluer en train de faire ton geste au tennis. Euh, es, soit tu vas avoir besoin d'un coach, qui est une personne qui dit non, pas comme ça, plutôt comme ça. Par exemple, c'est ce que euh, moi, je faisais quand je faisais du coaching sportif euh, auparavant. Ça, c'est le premier point. Euh, ça peut être aussi une vidéo d'enregistrement, si tu personne. Ça, c'est un moyen euh, moins coûteux, peut-être. Euh, en tout cas, ça me demande moins d'investissement, c'est sûr mais bon, c'est pas la même qualité non plus, parce que c'est pas du direct tout de suite, c'est, tu fais le mouvement, et puis euh, tu débriefes ensuite dans une séance vidéo, ou, euh, je sais pas, tu fais un, un mouvement de musculation, admettons, euh, ou un mouvement de sport, euh, tu te filmes, et tout de suite après, une fois que tu as fini ton mouvement, eh ben, tu vas regarder, tu vas fais voir comment c'est, et puis tu peux être aussi en comparaison avec, fais voir ce que l'expert y fait, ah, non, il n'y a pas trop ça, ok, ben là, je vais refaire un mouvement avec telle modification. Ça, ça peut être un exemple. Euh, ou aussi, ça peut être un enregistrement. Euh, bon, tu me diras, la vidéo, moi aussi, mais euh, par exemple, moi, là, ce que je fais en, en podcast, c'est ça. Euh, ça peut être une performance, par exemple, dans le cas de, 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 de ce que je fais aussi à, à côté professionnellement, il euh, ben, y a des fois, il y a des gens qui se préparent pour des entretiens d'embauche, euh, on s'entraîne, alors, pour, je sais, pour ton pitch, par exemple, de dire, bah voilà qui je suis, présentez-vous, et ben bah, là, on va enregistrer la personne, ce qu'elle fait, on va le faire, moi, je vais lui refaire, par exemple, donc là, je vais jouer le rôle, on va dire, du coach, je vais lui dire, bah regarde comment moi, je l'aurais fait, et puis, troisième point, elle, elle va le refaire avec les modifications, et tu vois, c'est des boucles, finalement, de feedback non-stop. Et puis, une dernière solution aussi, c'est d'avoir un binôme. Ça, ça peut être sympa de quelqu'un qui en est à peu près au même niveau que toi, qui a les mêmes, soit le même objectif, soit en tout cas qui veut développer les mêmes compétences. Et ça peut être un bon truc de, bah, ok, qu'est-ce que j'ai dans mon entourage qui pourrait m'aider à me faire progresser et me donner un, un retour sur ma performance? Admettons. Donc, la base, en gros, c'est de te donner de l'auto-feedback aussi, à froid et objectif. Par exemple, là, à la fin euh, de ce podcast-là, je vais me dire « Ok, Valentin, euh, auto-feedback, je vais essayer de prendre du recul et d'être objectif, je ne vais pas me dire « Ouais, c'est trop bien ce que j'ai fait hein. ». Je vais dire « Ok, bon, j'ai peut-être été un peu long sur telle thématique, j'ai peut-être donné trop d'exemples, euh, j'ai peut-être été trop long sur euh, tel sujet, ou au contraire, j'ai parlé trop vite ». Tu vois Toutes des choses qui, euh, je me, où je me dis « La prochaine fois, bah, je vais le refaire ». Je vais les faire différemment. Et puis le dernier, le petit septième, se challenger hors de sa zone de confort. C'est-à-dire que c'est faisable, mais pas impossible. Tu sens qu'il y a une contrainte, mais c'est pas un truc non plus insurmontable. Donc, parce que quand on devient bon, dans tout ou n'importe quel domaine, on va privilégier les voies de confort. C'est-à-dire qu'on va progresser. On progresse quand on est nul, forcément, hein, parce que tout est inconfortable. Donc euh, là aussi, ça va être de rendre un peu... Euh, c'est comme la croissance euh, musculaire. Euh, c'est euh, dans la, la, la contrainte et l'adaptation, la, et tout simplement, euh, que le muscle va pouvoir grossir et, et s'étendre. Voilà, c'est le même concept. Pour tout apprentissage, ça c'est valable, se crée le contexte propice à l'apprentissage, c'est-à-dire enlever les blocages. Donc, euh, toute contrainte, euh, je sais pas, je vais aller courir le matin, ok, bah euh, prépare déjà tes affaires euh, la veille, tu vois, ça peut être un exemple et te dédier du temps à la pratique. Forcément, hein, si tu pas de temps et que tu dis « je le fais jamais », ça ne va pas se faire. Il vaut mieux privilégier des séances brèves, mais plus fréquentes, et courtes, du coup, donc brèves, fréquentes, et de une heure, admettons plusieurs fois par semaine, que de grosses séances, mais peu souvent. Genre une séance de 4 heures toutes les deux semaines, ça, on va dire que ça a moins de sens. Donc, euh, si dans ta semaine, même, tu te dis, bah ouais, mais j'ai pas beaucoup de temps à consacrer, tu comprends, j'ai telle et telle chose euh, qui sont aussi importantes pour moi, bah, ok, bah ça peut être un petit 30 minutes, ça peut être un petit euh, une heure, et euh, tu, tu, tu le fais. Donc, il n'y a pas de, de règle, hein, en soi, mais euh, c'est de se dire euh, qu'est-ce qui est pour moi le plus accessible, par exemple. Donc, tu vois, je je fais du lien en même temps, que je te parle avec le, le podcast, mais euh, c'est vrai que tu vas de me dire bah, si c'est plus fréquent, et, et plus court, bah peut-être que d'enregistrer des podcasts, il faudrait que je le fasse plus souvent, euh, plus court et peut-être moins structuré, moins rédigé comme je comme je peux le faire par exemple. Donc ouais, c'est c'est des réflexions aussi euh, qui, qui sont qui sont bonnes à avoir pour me dire bah, qu'est-ce qui peut le plus le, me faire progresser dans euh, ma démarche. Donc peut-être que tu vois après avoir réfléchi à ça, je vais dire. Bah, je vais moins structurer, je vais faire des trucs un peu dans... Quand j'ai le temps, euh, dans ma voiture par exemple, <rire> ça peut être une solution. Donc l'idée pour tout apprentissage de toute façon, c'est de s'évaluer sur un seul élément à la fois. C'est-à-dire que tu... par exemple, moi je vais je m'observer me... je vais, je vais sur produire du contenu euh, et sortir un épisode euh, par, euh, par semaine. Ben, par exemple, je vais, je vais peut-être euh, mes intros, je vais moins les travailler, peut-être que je vais moins gérer ma ma, je sais pas ma qualité de quand je vais parler, peut-être que je vais moins me concentrer sur, euh, ben, peut-être comme je t'ai dit en fait la structuration de mes de mes épisodes, parce que je, mon objectif à moi c'est pas de faire l'épisode idéal, c'est de développer ma compétence à produire un épisode par semaine. Tu vois l'idée? c'est pas de dire ouais mais faut que ça soit tout bien faut que ça soit tout truc bah non en fait là pour l'instant mon objectif c'est juste ça donc je me contente à ça peut-être que dans un mois le mois prochain je vais me dire bah ok maintenant que je sais faire ça bah je vais essayer de coupler produire un enfin d'ailleurs je vais coupler ou pas produire un épisode par semaine et en même temps je sais pas pouvoir faire un truc plus qualitatif sur mes appels à l'action ou au contraire, je vais peut-être arrêter de me faire un épisode par semaine, et puis je vais me concentrer que sur mes appels à l'action. Ça peut être euh, tout des, des choses comme ça sur progresser. Pour te donner des exemples, et que ça puisse euh, te parler pour la suite, euh, bah, je vais te donner l'exemple de Top Gun, hein, justement. Euh, si tu as vu le film, si tu l'as pas vu, attention là, faut aller le voir. <rire> je te dis pas forcément le dernier, mais il va déjà voir le premier, parce que sinon je vais pas ça, ça part mais euh, c'est euh, vraiment un must donc dans Top Gun ce qu'ils font c'est ils ont des phases euh, avant le vol où ils vont dire voilà ce qu'on va faire voilà par quoi on va passer voilà les règles du jeu, l'objectif donc ils vont fixer tout ça à l'avance ensuite ils vont aller évidemment sur le terrain ils vont dire euh, bah boum mise en situation admettons uh, bah, eux ils voulaient développer le combat rapproché donc dans, dans le film uh, tu le vois Hein, tu les vois faire du combat rapproché, euh, et puis tu les vois aussi euh, comment dire, faire mettre en, mettre en en rôle justement ce qu'ils font. Et puis une fois qu'ils ont terminé, bah, le résultat, ils le voient hein, tout de suite, hein, est-ce que ce qu'ils ont fait, ça a marché ou non Est-ce qu'ils ont détruit la cible ou non Ils reviennent et ils débriefent tout de suite dans une salle euh, les choses. Et tu vois qu'ils débriefent euh, les les situations, qui dit lui, il a fait ça à tel moment, t'aurais pu faire ça dans telle chose, ça c'était bien, ça c'était pas bien, voilà comment on va le faire. Et, euh, pour certaines fois, bah, il, il, il refaisait des, des des mises en situation dans la journée. Donc tu vois, au lieu de passer 4 heures sur une séance, bah, eux, ce qu'ils faisaient, c'était souvent ce qui ce que est possible, c'est de faire une séance du matin, séance en début d'après-midi, une séance ce soir, pour être dans différentes conditions. Et ce... Bah, tu le voyais, c'était des, des, des sessions de six semaines. Euh, imagine, six semaines, bon, c'est un contexte particulier, je, je te l'avoue, mais six semaines, tous les jours, tu te prends trois entraînements euh, quotidiens et puis avec des retours, des feedbacks et tu modifies, euh, ça fait beaucoup de, de choses à la fois, tu vois. C'est ça qui va permettre aussi le, la transformation. Tu vois, si tu fais trois fois, trois entraînements, fois 7 jours. Donc ça fait déjà 21 fois 6 semaines, mais ça fait 126 hein, sessions que tu as pu faire avec du feedback, avec du retour, avec des experts qui étaient leurs instructeurs, euh, notamment, quoi. Donc, euh, c'est... Pas besoin de plus, hein, c'est déjà bien. Autre exemple que je voulais te donner aussi, euh, que je connais bien, pour avoir, euh, pour avoir pratiqué euh, pendant, pendant des années, euh, qui est le football américain un sport voilà, que, que, que j'apprécie aussi encore toujours aujourd'hui, hein. euh, ben je vais te raconter ce qu'on faisait pour un, pendant un camp que j'ai fait de football américain quand j'étais en, en junior, donc plus jeune, où on nous apprenait tous les matins. Donc pareil, il y avait euh, une, deux, trois sessions d'entraînement par jour. Il y en avait une le matin, qui était plus sur les qualités athlétiques, une l'après-midi qui était plus sur des qualités de jeu pur hein, dedans et puis il y avait aussi les euh, le soir qui était un peu plus fun on va dire euh, et ben en fait ce qu'on faisait par exemple le matin pour les qualités athlétiques c'était ils voulaient donc c'était c'était réparti sur cinq jours de mémoire et on, le but c'est qu'ils voulaient nous réapprendre le pattern moteur de la course c'est à dire que des fois on pense qu'on sait courir et quand il y a quelqu'un qui demande comment bien courir pour... Alors, c'est pas juste courir pour comme ça, hein, c'est courir pour aller vite, courir pour changer de direction, courir pour être efficace. Là, en l'occurrence. Ah, donc, je sais plus quel âge j'avais, je avoir 16, 17 ans, peut-être. Et la première chose qu'ils nous ont fait, ça m'a marqué à vie. Ils nous ont dit, donc voilà, nous, on va apprendre la course. Ok, parfait. Donc, vous allez vous asseoir et on va apprendre à courir. On a dit, ah, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, lui Enfin, pas parcours rassif, à un hein, moment <rire> donné, c'est idiot. Et pendant des minutes, on était des dizaines et des dizaines à, à parcourir, on mettait notre index sur notre pouce, comme ça. On mettait notre coude avec, par rapport à notre bras à 90 degrés et on faisait juste des mouvements d'aller-retour avec les épaules, comme ça. Et on était les jambes <rire> allongées devant nous, assis au sol, et on bougeait juste comme ça. Donc, en fait, on a tout décomposé chaque jour. Le mouvement de la course, c'est quelque chose qui était super, euh, qui, a, qui a donc tous les matins, donc sur cinq matins différents, hein, plus après ce qu'on faisait la journée. Donc après, on a appris à juste aller griffer, par exemple, le sol avec notre pied sur une jambe, après avec l'autre jambe après, on était juste monté de genoux, après, puis, en, puis après, petit à petit, on assemblait jusqu'à, évidemment, le mouvement de course final pour, à la fin, aussi, attraper un, un ballon. Et ben ça, tu vois, sur cinq jours, je suis revenu après dans mon club avec euh, cette expérience-là, et je me suis surpris moi-même à avoir changé, en fait, mon mouvement de course, et je courais, à mes yeux, en tout cas, beaucoup plus efficacement et j'ai appliqué parce que j'ai tellement répété les choses dans ma tête que mon corps l'avait imprimé, en fait. Et euh, enfin ben, voilà, c'était pour te donner un, un exemple. J'espère que ça peut euh, te parler aussi. Maintenant, je voulais aborder avec toi les avantages. Avantages ben, de la pratique délibérée, c'est être dans un processus cadré qui te permet de progresser à mesure que tu vois tes progrès. Ensuite, c'est aussi de focaliser sur ta progression, petit pas par petit pas, plutôt que de voir la grosse montagne à atteindre. Donc ça permet de décomposer ça. Et puis, troisième avantage, c'est de te concentrer sur la séquence plutôt que sur la globalité. Les inconvénients, bah ça, peut être, ça peut être un système lourd à mettre en place au début, parce que tu dis dis, wow, dis donc, faut décomposer tout ça, relou, j'ai pas envie. Bon, ça, ça peut être un premier truc. Deuxième chose, ça demande à être adapté pour chaque domaine. Parce que oui, à un moment donné, euh, on fera pas les mêmes choses euh, en fonction des secteurs, des domaines, et il n'y a pas un canevas, euh, on va dire, prédéfini euh, pour chaque secteur, pour chaque chose. Non, là, va falloir euh, prendre ces grands principes pour te les appliquer à toi. Et troisième inconvénient, bah, à la base, ça a été designé quand même pour une utilisation dans un cadre assez défini, euh, notamment dans le sport ou des jeux tout simplement avec des règles type les échecs, le golf, euh, le tennis euh, et tout un tas d'autres d'autres sports où le cadre de réalisation est assez clair. Donne-moi un cadre de réalisation et un certain type de résultat je sais pas vis-à-vis -vis de la parole en public. C'est assez vaste. Euh, Donne-moi un cadre de réalisation par rapport à être un meilleur conjoint. Pareil, c'est à toi. On va dire que le cadre, ça va être plutôt à toi de le définir, par exemple. Mon avis sur la pratique délibérée. Bah, le but de la, avec la pratique délibérée, c'est que, que tu puisses rester fluide, en fait, et amusant, parce que si ça commence à te saouler, c'est pas la peine. Garde à l'esprit que c'est un outil pour te permettre d'accomplir ton rêve, tes objectifs, et non un process hein, qui va alourdir ton apprentissage. Reste à la fin de l'épisode, car j'ai un cadeau pour toi pour te simplifier la mise en place justement de cette méthode. Même si ton domaine, c'est un domaine dans lequel la pratique délibérée au sens le plus strict, comme les étapes que je t'ai évoquées, euh, inspirées du, du coup du scientifique Anders Ericsson, c'est pas possible, tu peux toujours utiliser les principes de la, la pratique délibérée comme guide, le but, euh, pour, enfin, pour développer le type de pratique la plus efficace possible dans ton domaine. La pratique délibérée, elle a ses imperfections, mais elle a le mérite que soit une méthode sourcée scientifiquement et aussi empiriquement par, euh, par des personnes. Donc au-delà d'un canevas d'entraînement, je pense que c'est plus une philosophie, une manière de voir les choses afin de réduire le gap, l'écart entre ton rêve et la réalité, euh, simplement. Un dernier point. Je te posais la question au début de l'épisode, qu'est-ce que ton rêve implique Comme tu le vois parfois... Hein, il faut pas fantasmer un rêve parce que il bah, y a beaucoup de frustrations qui peuvent en ressortir. Devenir excellent, avoir un impact, bah, ça demande des choix, ça demande des sacrifices. Une question intéressante à te poser, c'est « Quelles sont les contraintes que je veux vivre ?» C'est assez contre-intuitif de se poser cette question-là, mais oui, quoi que tu fasses, il y aura des contraintes. Que tu choisisses quelque chose que tu aimes ou non. Donc, autant choisir celle que tu veux rencontrer. En fonction de tes réponses, il peut être judicieux de reconsidérer ce que tu désires, du coup, accomplir. Serais-tu plus heureux, heureuse, avec un plus petit rêve Ou bien, est-ce qu'un rêve un tout petit peu différent Ou bien, être plus patient tout simplement pour l'atteindre, te donner plus de temps pour le réaliser Démarre petit, avec ton grand rêve, et vise long terme. Anticipation des objections eh oui, parce qu'il peut y en avoir, si tu peux te dire oui, mais non, mais il y a peut-être des trucs, ça va pas, etc. Ok, dans l'optique de faire partie des meilleurs de ton domaine, à un moment donné, il faut pas sous-estimer l'influence de la génétique, car selon ton domaine, par exemple en sport, où tu veux progresser, les gènes, bah, ça va déterminer quand même le terrain, l'environnement, le la base, on va dire, sur laquelle tu vas te développer. Si la génétique, elle influence les performances, elle ne les détermine pas non plus. faut pas confondre destin et opportunité, ok Les gènes, ils offrent des opportunités, mais ils ne vont pas déterminer notre destin. C'est un peu comme un jeu de cartes. Si tu as les meilleures chances, hein, si on te donne une, une, une bonne main, je veux dire des bonnes cartes dans la main, faut aussi pouvoir euh, les bien les jouer pour gagner, c'est pas parce que tu as les meilleures cartes que tu vas gagner. C'est pas les cartes que tu as en main qui comptent, c'est comment tu vas les jouer. Quel que soit l'endroit où nous choisissons de nous appliquer, hein, la pratique délibérée, elle peut nous aider à maximiser notre potentiel, quelles que soient les cartes qui nous ont été distribuées. C'est là toute la magie de la pratique délibérée, elle transforme le potentiel en réalité. Si cet épisode t’a apporté de la valeur et que tu veux mettre en place la pratique délibérée pour ton projet, ton rêve et tes ambitions, eh bien je t’ai préparé un cadeau pour toi, l’affiche opérationnelle de la pratique délibérée qui reprend chaque point de cet épisode dont j'ai abordé, que tu puisses mettre en place facilement la pratique délibérée toi dans ton quotidien. Ce n'est pas juste une redite, c'est vraiment des cases des choses où tu vas pouvoir tout simplement compléter et remplir directement pour avoir ta feuille de route, que tu puisses être focalisé sur ce que tu veux accomplir. Pour ça, rends-toi sur le site valentincolin.fr slash bonus, valentincolintoutattachéfr slash bonus, tu auras juste à indiquer ton contact pour la recevoir directement dans ta boîte mail. Sur ce, je te laisse sur un morceau classique du film, je te dis à bientôt sur l'autre voie. You shake my nerves and you rattle my brain Too much of love drives a man insane You broke my will, but what a thrill Goodness grace, gracious, great balls of fire I let in love for I party this morning You came along and me, now honey I've changed my mind, this love is mine grace gracious, great balls of fire Kisses the baby I love you like, like I love a shoe. Are you fine? So, so kind. I could tell, you tell this, world this world that you might Might, might, might That you're my nail down and I'm with you like the. I'm feeling but it's so it's fun. Come on, baby. It It crazy. Crazy. It's, just, girl, it's, just it's just great balls of fire. fire. I love like it's it's You're fine. So, okay. so kind. To you tell this, this world, world that you, mind, mind, mind mind mind. you, cause and you might, 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 You to on, on the summer. Summer. Yeah. Yeah. So Real nice. Somebody show yeah. Come on, baby. Run grace. Mr. this great, great ball of fire.